0: La pastèque audio. Bonjour, je suis Jacques Goldstein, auteur, illustrateur, et j'ai réalisé un livre qui s'appelle Le tricot, paru aux éditions de La pastèque. Ceci est le balado qui l'accompagne. Entends-tu le cliquetis des aiguilles à tricoter? Une maille à l'endroit... Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Aujourd'hui, on découvre les mystères du tricot et sa fascinante histoire. Mais d'abord, c'est quoi exactement le tricot? Le tricot, c'est une technique pour fabriquer des chandails, des bas, des bonnets et des écharpes. Dans sa forme la plus traditionnelle, le tricot est fait avec deux aiguilles à tricoter et des pelotes de laine. Quand on tricote, on se sert des aiguilles pour faire des sortes de nœuds avec le fil de laine. Ces nœuds s'appellent des mailles. Les mailles se tiennent les unes avec les autres et forment ainsi des rangs. Il est donc possible de tricoter soi-même ses propres chandails. C'est un peu difficile au début, mais avec de l'expérience, on peut réaliser de beaux ouvrages. Pour commencer, le plus facile, c'est de faire une écharpe. Mais si tu achètes un chandail ou des mitaines dans le commerce, ils ont probablement été tricotés par des machines dans un autre pays, comme l'Inde, le Sri Lanka ou encore la Thaïlande. Ici, au Québec, le tricot est devenu une activité de loisir, une activité qu'on pratique pour se faire plaisir. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. La laine vient des moutons que l'on tombe pour en prélever le pelage. Ça ne leur fait pas mal, c'est comme se couper les cheveux. Et puis les moutons, ça ne les dérange pas, car leur toison leur donne terriblement chaud en été. On peut aussi tricoter avec de la laine d'autres animaux. Par exemple, avec de la laine d'alpaga, un bel animal originaire d'Amérique du Sud, qui ressemble à un lama. Il y a également la laine angora. Elle est toute douce et très chère. Il est possible de tricoter avec d'autres fibres textiles, comme le coton, qui vient de la plante du même nom. Les fils de coton sont généralement plus fins que les fils de laine, et il faut les tricoter avec des aiguilles plus fines. Aujourd'hui, de nombreux tricots vendus dans les magasins ne sont ni en laine, ni en coton. Ils sont tricotés dans des matières synthétiques aux drôles de noms, comme acrylique ou polyester. Ce sont des fibres dérivées du pétrole, dans une sorte de plastique, et qui polluent énormément. L'invention de ces fibres plastiques à bas prix coïncide avec le développement de machines à tricoter industrielles vraiment performantes, situées dans des pays lointains. Les ouvriers et les ouvrières qui opèrent sur ces machines sont souvent mal payés et travaillent dans des conditions difficiles. En Occident, ces deux facteurs, c'est-à-dire une laine synthétique pas chère et des machines très puissantes, ont fait du tricot une activité de loisir. Mais dans le passé, les gens tricotaient des mitaines et des écharpes pour habiller leurs enfants. Ils réparaient leurs vieux chandails et leurs bottes rouées, quitte à les détricoter pour en réutiliser la laine. Mais d'ailleurs, d'où vient le tricot? Plongeons maintenant à la découverte de ses origines. Dans l'histoire de l'humanité, l'invention du tricot est plutôt récente. Elle date de l'an 1000, au milieu du Moyen Âge. Le Moyen Âge, c'est la période des châteaux forts. Bien avant l'invention du tricot, les humains employaient la laine pour se vêtir. Ils pratiquaient notamment le tissage, une technique permettant d'en faire du tissu, que l'on peut ensuite couper, teindre et coudre. La laine ainsi tissée donne des sortes de draps épais, un peu rêches et qui ont tendance à gratter. On taillait dans les rouleaux de tissu de laine des manteaux et des capes, des couvertures, des robes, des capuchons et des bas. En Amérique du Nord et en Amérique centrale, Les Autochtones faisaient aussi du tissage. Dans le sud, ils tissaient de la laine d'alpaga, alors que dans le nord, ils travaillaient avec de la laine de chèvre et même de la laine de chien. Tu l'as donc compris, la laine servait donc à s'habiller bien avant qu'on apprenne à tricoter. Les plus anciens tricots fabriqués avec deux aiguilles, à la manière dont on tricote aujourd'hui, ont été découverts par des archéologues en Égypte. Ces chaussettes du Moyen Âge ont plus de 1000 ans. Elles ont été tricotées avec de très fines aiguilles, adaptées à la finesse des fils de coton. Elles sont ornées de jolis motifs géométriques blancs et bleus. Ainsi, pour garder les pieds au chaud, les Égyptiens du Moyen Âge portaient des bas de coton très élégant. À partir de son invention, le tricot se répand en dehors de l'Égypte, au sein du Grand Empire arabe qui s'étendait alors du Moyen-Orient à l'Europe du Sud. Pendant les premiers siècles de son histoire, le tricot est un produit de luxe qui coûte cher. Seuls les maîtres du tricot arabe maîtrisent cet art difficile qu'ils enseignent à leurs apprentis. Les gens qui pratiquent le tricot sont à cette époque des artisans réputés. Les plus habiles étaient même capables de tricoter avec des fils de soie, un textile incroyablement fin, très brillant et très cher. En fait, pendant quelques centaines d'années, seuls les riches, les nobles et les puissants ont accès aux élégants tricots orientaux. Peu à peu, les Européens apprennent à tricoter et découvre qu'il est possible de tricoter avec de la laine. Ça tombe bien, car en Europe, il y a des moutons partout. Et puis la laine est beaucoup moins chère que le coton, et plus facile à tricoter car ses fils sont épais. Les chaussettes et les capuchons en tricot deviennent à la mode. De plus en plus de gens peuvent pratiquer le métier pour ensuite vendre leurs ouvrages. Aujourd'hui, on associe beaucoup le tricot aux femmes, et surtout aux grands-mères. Mais tu le vois, dans l'ancien temps, beaucoup d'hommes faisaient du tricot. Pour certains, c'était leur métier. Mais les autres tricotaient pour se faire des bas et des chapeaux à moindre frais. Les choses ont changé avec l'invention des machines à tricoter. La toute première machine a été inventée par un ingénieur anglais à la fin des années 1500. Elle permet de tricoter du coton, une chaussette à la fois et doit être actionnée à la main. Mais elle n'est pas très efficace. Au fil des générations, on perfectionne la machine à tricoter. C'est ainsi qu'au 18e siècle, des manufactures de bas se développent. Ce sont de grands entrepôts où des ouvriers actionnent à la main des machines à tricoter des chaussettes. L'invention de la machine à vapeur pendant la révolution industrielle a fini de transformer le monde du tricot. Elle produit l'énergie nécessaire pour que les machines à tricoter fonctionnent toutes seules. Ainsi, au début du XXe siècle, seuls les plus pauvres tricotent à la main pour sauver de l'argent. Puis, les fibres synthétiques comme le polyester ou l'acrylique ont peu à peu remplacé la laine pour produire des tricots encore moins chers. Maintenant, pour réduire davantage les coûts, les usines sont installées dans des pays où les travailleurs sont moins payés. Que de changement Au début de son histoire, le tricot est l'affaire d'artisans très qualifiés. Un produit de luxe destiné aux plus riches. Peu à peu, cette activité s'est démocratisée et a fait travailler de plus en plus d'ouvriers. Les gens continuaient à tricoter pour leurs propres besoins, et de plus en plus, pour le plaisir. C'est ainsi que le tricot est devenu une activité de loisir. Ah oui, c'est le fun de tricoter. On peut choisir la couleur de la laine, le type de fibre, et même les motifs qu'on aimerait y intégrer. Et puis, c'est chouette de renouer avec d'anciennes traditions et de fabriquer avec ses propres mains un bel ouvrage qui nous rend fiers. Ce Balado est une production La Puce à l'oreille pour les éditions de la Pastèque, avec le soutien de Patrimoine Canada et de la SODEC, et avec la voix de Jacques Goldstein, un texte de Lucie Lomonier, et une réalisation sonore des studios Bakery.